0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Relative Ruhe gestern Vormittag in Israel, im Westjordanland, wie auch im Gazastreifen Darüber haben unsere Korrespondenten berichtet. Damit verbunden die Hoffnung, dass die Waffen, die Raketen zum Schweigen kommen könnten. Am Nachmittag flogen dann aber doch wieder Raketen. Zum aktuellen Stand jetzt Benjamin Hammer. Das lauteste Geräusch in der Nacht in Tel Aviv. stammte von der Müllabfuhr. Ansonsten war das zumindest hier eine sehr, sehr ruhige Nacht. Der letzte Raketenalarm im Zentrum von Tel Aviv liegt nun bereits ein paar Tage zurück. Ein Zeichen, dass sich die Lage insgesamt beruhigt hat. Im und am Gazastreifen blieb es aber auch heute Nacht, teilweise unruhig. Die israelische Luftwaffe flog Angriffe auf den Gazastreifen. Nach eigenen Angaben etwa auf ein Waffenlager, das sich unter dem Haus eines hochrangigen Hamas-Funktionärs befunden haben soll. Hier Aufnahmen einer Nachrichtenagentur. Am Abend schossen militante Palästinenser Raketen auf israelische Dörfer im Grenzgebiet zu Gaza. Insgesamt war das aber auch dort eine relativ ruhige Nacht. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu veröffentlichte am Abend ein Video, das ihn vor dem Hauptquartier der israelischen Armee in Tel Aviv zeigt. Mit jedem Tag treffen wir weitere Fähigkeiten von Terrororganisationen, treffen mehr hochrangige Kommandeure, zerstören mehr Terrorgebäude und Waffenlager. Ich danke besonders der Unterstützung unseres Freundes US-Präsident Joe Biden, dass er Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützt. Ich bin entschlossen, diese Operation fortzuführen, bis das Ziel erreicht ist, Ruhe und Sicherheit für euch, die Bürger Israels wiederherzustellen. Völlig richtig, die US-Regierung sprach in den vergangenen Tagen mehrfach von einem Selbstverteidigungsrecht Israels. Doch so richtig präzise gab Israels Premierminister das jüngste Telefonat mit dem US-Präsidenten offenbar nicht wieder. In einer Mitteilung des Weißen Hauses heißt es, der Präsident habe dem Premier übermittelt, dass er eine bedeutsame Deeskalation erwarte auf dem Weg zu einer Waffenruhe. Das klang irgendwie anders als die Zusammenfassung von Benjamin Netanyahu. Israelische Medien berichten von einer Waffenruhe, die ab morgen Mittag gelten soll. Bestätigt ist das nicht. Gestern meldete sich ein Mann, um den es seit Tagen relativ still war. Mahmoud Abbas, der palästinensische Präsident in Ramallah. Dessen Autonomiebehörde ist an den Kämpfen nicht beteiligt. Jerusalem ist der Kern der palästinensischen Frage, der religiösen und historischen Identität, auch für die gesamte arabische Welt. Ohne Jerusalem wird es keinen Frieden geben, keine Sicherheit, keine Stabilität und kein Abkommen. Der kriegerischen Auseinandersetzung in und um Gaza waren die enormen Spannungen in Ost-Jerusalem vorausgegangen. Und jetzt, wo sich eine Waffenruhe abzeichnet, fällt der Blick zurück auf Jerusalem. Ein Hamas-Vertreter sagte der New York Times, man werde auch nach einer Waffenruhe das Feuer wieder eröffnen, sollten palästinensische Familien im Viertel Sheikh Jarrah zwangsgeräumt werden. Wie man die Lage längerfristig beruhigen kann, will heute auch Bundesaußenminister Heiko Maas herausfinden. Er trifft sich heute mit Vertretern der israelischen Regierung sowie der Autonomiebehörde in Ramallah. Direkte Gespräche mit der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, wird es bei seinem Besuch in der Region aber nicht geben. Maß vor der Abreise? Das sind terroristische Attacken, die dort in Israel stattfinden, die von der Hamas durchgeführt werden und die aus meiner Sicht es völlig ausschließen mit der Hamas unmittelbar und direkt äh, zu sprechen. Im Hintergrund aber wird mit der Hamas in diesen Tagen intensiv verhandelt. Diese wichtige Aufgabe übernehmen vor allem Ägypten und die Vereinten Nationen.